0: Тема сегодняшней лекции «Ответственность за соблюдение семи законов», когда человек несет ответственность за их нарушения, а когда нет, и какие еще вещи человек должен соблюдать, кроме этих семи законов. Сегодня мы поговорим о очень важной теме. Будет мне много жестких моментов, но я думаю, к концу мы разберемся, как это все работает, чтобы понимать, где проходят красные линии. Все законы из семи заповедей, предупреждение о них – это то, что наказание за нарушение их – это смертная казнь. Ну, либо по воле Творца, либо по решению суда, то есть, по идее, знание человека о том, что за нарушение какого-либо из этих семи запретов ему положена смертная казнь, это и является его предупреждением о том, что совершать это действие запрещено. Почему это важно? Потому что в глазах Творца человек несет наказание только за сознательно совершенное действие. То есть, если человек не знает о том, что он совершает, он не несет за это ответственности, за само это действие. Есть в этом много нюансов, это только в общем звучит так просто, иначе бы человек мог сказать, ха-ха-ха, отлично, раз если я не знаю о том, что что что-то запрещено делать, я лучше вообще ничего не буду знать, не буду знать ни одного закона и не буду нести никакой ответственности. К сожалению, кого-то это не прокатит, потому что... Человек обязан знать свои законы, то есть он нарушает э, то, то есть человек, который не знает, что ему что-то запрещено делать и совершает это действие, должен был знать об этом, должен был учить эти законы и знать о том, что ему можно делать, а что нельзя. В принципе, если немножко подумать, мы с вами и так прекрасно понимаем, что в обществе, такое отношение неприемлемо. Потому что человек не может сказать, что я сегодня как будто прилетел с Луны, и я не знаю, как вы тут вообще все живете. Я буду делать так, как мне кажется правильным, так как мне удобно, так как мне классно. А какие-то ваши запреты, предписания, меня это все не касается, потому что я об этом ничего не знаю. Понятно, что такой подход неприемлем. У нас... э общество живет по определенным законам, любое общество, и член этого общества обязан знать, на каких законах строится поведение в этом обществе. Человек должен знать, по какой стороне дороги ездят в этой стране автомобили, чтобы управлять автомобилем. Если человек этого не знает, ему нельзя садиться за руль в этой стране, потому что он неизбежно приведет к аварии. Человек должен знать, Как разговаривать здесь с людьми, какие вещи приемлемо говорить, какие вещи неприемлемо. Вообще, в принципе, законы страны человек хотя бы в общих чертах должен знать, чтобы комфортно существовать с окружающими его людьми. Чтобы не он не представлял для них угрозы или проблемы, и чтобы они для него не представляли угрозы или проблемы. Поэтому человек не сможет никогда отмазаться такой вещью, что вот я не знал законы, поэтому с меня и взятки гладкие. Так это не работает. Человек должен, в принципе, изучать законы, которые он обязан исполнять. Но не всегда на данный момент человек знает эти законы. И сегодня мы как раз будем говорить о том, где проходят границы того, что, ответственности человека в случае, если он знал закон, если он не знал закон когда мы предполагаем, что человек должен был знать знать закон, и поэтому он несет за это ответственность, а когда так сказать нельзя, иногда это так и есть. Есть, например, много запретов, за которые смертная казнь не положена, потому что э, человек не может знать их э, сам по себе, хотя они, может быть, и происходят из семи законов, но они не являются понятным сразу по ходу вещей, Поэтому если человек о них не был предупрежден непосредственно, что вот это тоже является частью семи законов, то суд не вправе будет наказать его за это смертной казнью. О чем идет речь? Венох может быть осужден судом, небесным или земным, на смерть только в случае, если он совершает преступление осознанно, как бы на зло. Но если он совершает его по ошибке или случайным образом, то он свободен от наказания смертной казни. Имеется в виду, что он совершил это преступление непреднамеренно. Например, если человек вступил в отношения с женой другого и, например, не знал, что это чужая жена. Ну, он, например, перепутал, думал, что это его жена. Понятно, что сейчас я скажу, что это достаточно сложно, но тем не менее бывает и такое. Или, например, он думал, что эта женщина свободная, что она не замужняя, соответственно, нет никакого запрета вступать с ней в отношения. Или человек ел мясо, которое запрещено для ног, мясо, которое было взято у живого существа, и считал, что это мясо, которое было зарезано кошерным образом или пригодным для ног. В этих случаях человек не будет нести ответственности, потому что он считал, что он совершает разрешенное действие. То, что в итоге это оказалось запрещенным, человек не несет за это ответственности, потому что в данном случае он не намеревался совершать что-либо плохое. Но если человек ошибся только в, в понимании ситуации, а что он совершает, он знал. Например, если человек знал, что это жена, например, э, э, и, например, если человек знал, что это жена его друга или другого человека, но предполагал, что ему не запрещено вступать в ней в отношения, и не знал о том, что э, есть запрет брать чужую жену, или человек, который съел мясо от живого, и вообще не предполагал, что это может быть запрещено, то это не называется случайным нарушением. Потому что, как я уже говорил раньше, человек должен знать законы, по которым он живет. э В чем э здесь важный момент? Человек не может сказать, что незнание освободит его от последствий нарушения. Так же, как если человек возьмется за оголенный провод и его ударит током. И не поможет сказать, что я не знал, что электричество опасно. Ты должен проверить, что это за провод. Ты, наверное, не вчера родился. Ты видишь, как мир вокруг тебя работает. От последствий удара током не спасет незнание того, что ты не знал, что такое электричество. И что не надо трогать все, что попало. Человек должен знать, изучать мир, в котором он живет, просто хотя бы для своей безопасности. И в рамках того, что у мира есть хозяин, человек должен также изучить законы, которые касаются того, что он должен делать в отношении Всевышнего и в отношении других людей, по мнению Всевышнего. Поэтому, когда человек совершает действие, просто которого он не знает смысла этого действия, нельзя списать это на полную э, непреднамеренность. Потому что обязанность знать то, что человек должен делать, у него есть. И он нарушил тем, что он не изучал эти законы. Это ответственности с него не снимает. То есть он должен был знать, что от него требуется. Или, например, другая ситуация, что человек знал о том, что ему запрещено, но, например, недостаточно изучил эту тему, Например, не спросил у женщины, свободна она или нет, а в итоге оказалось, что она чужая жена, или вообще не проверял, что за мясо он ест, положился на мнение какого-то человека, которому не стоило доверять. Все это тоже нельзя списать на непреднамеренность. Человек просто недостаточно, трепетно соблюдает закон. Поэтому это тоже ответственности с него не снимает. Но здесь есть важный момент. Все это будет работать... В том случае, когда человек мог знать о том, что эти вещи ему должны быть, по идее, запрещены. Например, это можно точно сказать про запрет воровства и убийства. Все вокруг знают, что нельзя убивать другого человека просто так. И все вокруг знают, что нельзя брать чужие вещи просто так. Что это воровство, что это нарушает основы, на которых мы комфортно существуем в обществе, Тебе нельзя убивать, и другим людям нельзя убивать тебя. В принципе, всем удобно, да, что никто никого не убивает, все чувствуют себя комфортно. То, что человек имеет право защищать свою жизнь, тоже, в принципе, всем понятно, что если кто-то хочет тебя убить, ты вправе защищаться в необходимой мере. Но то, что касается деталей этих запретов, или, например, тех э, запретов из семи за- заповедей, которые не сейчас в обществе, мы не можем сказать о них, что человек вот прям гарантированно должен был знать, должен был понять о том, что так стоит себя вести, или что так не стоит себя вести. Например, это может касаться определенных времен, определенных э, позиций в обществе, когда некоторые из деталей запрета будут не очевидны. Или это касается каких-то Тонких моментов, которые вообще, в принципе, не очевидны, без того, чтобы изучать эти законы. Примеры из современного общества. Сейчас во многих странах разрешают эвтаназию, то есть добровольный уход из жизни человека в случае, если он не хочет жить, страдает. И по-хорошему, то есть есть врач, который вправе помочь этому человеку уйти из жизни. На самом деле точки зрения запрета убийства у человека нет права убивать другого человека даже в такой ситуации и у человека нет права убивать самого себя но если в данный момент общество живет по вот таким вот извращенным социальным нормам в принципе эта вещь разумом легко оправдывается на уровне разума без включения в нашу схему бога в принципе это очень логично человек терпит невероятные страдания Хочет от них избавиться. Казалось бы, что в этом плохого? С точки зрения разума, может быть и ничего. Но если мы говорим в рамках взаимоотношений с Богом, выполнения миссии человека в этом мире, то это попадает под запрет убийства. Человек, который будет помогать другому уйти из жизни, он будет считаться убийцей. Что нам важно знать об этом? что Если человек при этом не будет знать о том, что это запрещено, А в стране это будет считаться нормой то в данном случае мы не сможем сказать что вот человек должен был обязательно знать законы по которым живет общество вокруг него потому что как раз общество это живет по вот этому измененному закону поэтому в данном случае суд не сможет такого человека осудить на смерть за его поступок ну если только конечно его после этого не предупредили о том что так было делать нельзя и он не совершит это действие повторно уже зная о том что совершение таких поступков неприемлемо. Вот. Но то, что касается... Это... это также касается таких запретов, как идолопоклонство, прелюбодеяние, кушать от живого, что если человек не учил этого, он не будет знать, и ему неоткуда будет учиться что это делать нельзя. Так же, как, ну, например, у нас в стране или в других странах во многих нет никакого запрета за внесупружеские отношения. То есть, да, может быть, общество на основании христианских или других ценностей порицает это, но законодательного наказания за это нет. Соответственно, человек не будет знать о том, что вообще в этом какая-то есть проблема или что это запрещено. Может быть, его на него будут косо смотреть, но в некоторых странах, наоборот, это на уровне фольклора героизируется, к сожалению. В этом случае человек, нарушив этот запрет, не не может быть осужден судом на смерть, потому что у него нет ответственности. Он совершал это не на зло, не на то, чтобы пойти против Творца, а просто потому что откуда ему было знать, как правильно себя вести как правильно поступать. Бен Ноах, который был вынужден нарушить одну из заповедей, также свободен от наказания, и ему разрешено ее нарушить. То есть, если человека заставляют под страхом смертной казни нарушить какую-либо из заповедей, он вправе нарушить ее и не будет нести за это наказание. Потому что, опять-таки, он совершает это не по своему желанию, не на зло Творцу. Даже если его заставляют э, совершить акт идолопоклонства, что, в принципе, полностью противоречит э, отношениям человека и Творца, тем не менее, если его заставляют это делать, он вправе э, нарушить это и не будет э, за, за это наказан. Он не обязан по-хорошему пожертвовать собой ради того, чтобы не нарушить этот запрет. Все это касается всех заповедей, кроме кровопролития. Потому что в данном случае у человека нет права решать, чья жизнь важнее его или другого человека. И по-хорошему он должен пойти на смерть, но не убивать другого. То есть даже под царах смертной казни у нас нет права убивать другого человека. Тем не менее, ответственности даже за такое нарушение, скорее всего, у него не будет, потому что, несмотря на то, что он должен был пожертвовать собой, тем не менее, в данном случае он совершил это не по собственной воле, а под давлением. То есть, не сам он решил кого-то убить, а его заставили. Также это касается других ситуаций, которые вынуждают человека нарушить один из запретов под страхом смертной казни. То есть... Угрозой нам может быть не какой-то другой человек, который нас заставляет что-то сделать плохое, а, например, обстоятельства. Какая ситуация? Например, если человеку нужно съесть что-то запрещенное, что-то, что взято от живого, для того, чтобы вылечиться, для того, чтобы не умереть. Какая-нибудь там, не знаю, вытяжка из живого существа для того, чтобы сделать лекарство, которое будет, ну, в том случае, если это будет запрещено, ног, если Для человека это угроза жизни, он вправе нарушить этот запрет и съесть это ради излечения. То есть он не обязан в данном случае пойти на смерть ради того, чтобы не нарушить этот запрет. Можно ли человеку в принципе пожертвовать собой? ради э, того, чтобы не нарушить этот запрет, будет обсуждаться в каждом запрете в отдельности, то есть там, где мы будем обсуждать непосредственно запреты до поклонства. Здесь мы говорим только общее положение. Обязан человек? Нет, не обязан. Несет ли он ответственность за нарушение? Нет, не несет. Если он совершает какой-то запрет под страхом смерти. В обязанности соблюдения заповедей нет разницы между мужчинами и женщинами. То есть, и мужчины, и женщины одинаково обязаны в, семи, в соблюдении семи законов. И эта обязанность наступает, когда человек дорастает до сознательного возраста, по этому поводу есть разные мнения. Есть мнения, которые базируются на совершеннолетии, которое относится к евреям. То есть, мальчик после 13 лет, девочка после 12 лет обязана в соблюдении семи законов, то есть до этого они не несут ответственности за свои действия. Только когда они выросли, когда, у них, когда им исполнился соответствующий возраст, когда у них началось половое созревание, что у них начали расти волосы в интимных местах, в этом случае они начинают быть обязанными во всех заповедях. И другое мнение говорит о том, что все Для бнойновых все упирается в осознанность ребенка. То есть, если ребенок уже осознает и соображает, то семь законов уже начинают для него свое действие. То есть, он уже попадает под ответственность за их выполнение. Ну, применение той или иной э, меры оценки будет зависеть э, от суда, который в данном случае будет... э, выносить свои решения, как отнестись к этому человеку. Что делать с людьми, которые, даже даже будучи взрослыми, не обрели разум, осознание? Сумасшедшие, невменяемые люди, больные люди, которые не принадлежат себе, не контролируют свои действия, они также будут свободны от ответственности за нарушение этих запретов, потому что они не знают их до конца, у них нет осознания того, что они делают, поэтому и спросить с них за нарушение этих вещей нельзя. Есть люди, которые, не будучи сумасшедшими и невменяемыми, постоянно, тем не менее, тоже освобождаются от ответственности за своих э, действия. Это касается людей, которые временно перешли в состояние невменяемости. Например, человек, который напился до пьяна. Если человек просто пьян, он тоже несет ответственность за свои действия, потому что, в конце концов, э, даже пьяный человек соображает, что нельзя убивать, воровать и так далее. Но если человек допился до полностью невменяемого состояния, которое сравнивается с состоянием из известной истории, то этот человек свободен от наказания за те действия, которые он совершит в этом состоянии. Это не значит, что он не будет наказан дальнейшим судом за то, что в целом довел себя до такого состояния. Ну, согласитесь, что человек, который напивается и идет бить людей или ворует что-то, Общество, суды обязаны каким-либо образом оградить такого человека, наказать его или как-то попытаться помочь ему вывести из из такого состояния. Но даже то, что человек не будет нести ответственности и подлежать смерти за свои преступления, в конце концов, когда человек в таком неменяемом состоянии, он совершает этот запрет не против Бога. Но он совершает этот запрет... Мы не знаем, почему. В таком состоянии сложно оценить действия человека, а сам он потом вряд ли вспомнит, что он делал. Тем не менее, для всех окружающих это представляет угрозу, поэтому суд вправе устанавливать наказания для людей, которые напиваются до таких состояний, и, в принципе, обязан это сделать для того, чтобы общество вокруг нас было более здоровым и комфортным для существования. Также запрещено для внынох, подставлять другого человека в каком-либо запрете. Ну, например, подводить людей к тому, чтобы они совершили какое-то идолопоклонство, или кушали от живого, или случайным образом стали участниками кражи или убийства. Это тоже запрещено. Тем не менее, человек, который подставляет других, степень его ответственности такова, что он будет наказан по воле Бога, потому что если человек только способствовал тому, чтобы другие люди совершили какой-то запрет, но сам в этом не участвовал, то его ответственность есть только перед Богом. Да, земной суд вправе наказывать такого человека различными наказаниями, потому что понятно, что подстрекатель ведет общество к чему-то нехорошему, но Осудить такого человека на смерть у суда нет права. Кроме каких-то экстренных случаев, когда суд увидит, что в этом есть необходимость для того, чтобы общество не скатилось к чему-то более плохому. У суда есть такое право вводить такие наказания. Об этом мы будем говорить в дальнейшем. Но в целом наказание за это преступление, оно в руках Творца. Поскольку Бог все видит, поэтому человек, который влияет на, на окружающих, чтобы они совершали что-то плохое, степень ответственности за это в глазах Творца может быть даже хуже, чем само преступление. Человек же, который совершает какое-либо действие, в котором он не узнает точно, что это приведет к запрету. Ну, например, если человек продает ножи, а кто-то купит у него нож и кого-то этим ножом, не дай бог, убьет, человек, который продал ему этот нож, не несет ответственности за то, что тот человек совершил грех. Потому что в данном случае не было точной уверенности, что это произойдет. Понятно, что если человек знает, что другой человек собирается совершить что-то плохое, он обязан и должен каким-либо образом, если это возможно, если у него есть на это силы, если это не угрожает его собственной жизни, обязан, каким-либо образом воспрепятствовать совершению этого преступления. Но если он об этом не знает, то о степени ответственности у него в данном случае не будет. Потому что в противном случае случае это Это значило бы, что запрещено продавать все ножи. В принципе, при должной сноровке любая вещь может стать орудием убийства или предметом поклонения. Это не значит, что человеку запрещено продавать опасные вещи, заниматься этим бизнесом. Это не накладывает ответственность на человека, который это продает. Кроме, может быть, ситуации, когда он точно знал, для чего это будет использоваться. Также есть еще одна деталь, касающаяся ответственности. Это то, что отец и мать обязаны воспитать своих детей, вообще обязаны воспитать их в целом людьми, и также обязаны воспитать их в рамках соблюдения семи законов. То есть, ребенок должен с детства знать о своих обязанностях. Это ответственность его родителей. Откуда берется эта ответственность? Тоже, то есть, это не из семи законов. Нету семи законов в такой заповеди. Это берется тоже из общего повеления привести мир к тому, чтобы весь мир служил Творцу. Поэтому родители также должны воспитывать детей, иначе ребенок может дорасти до совершеннолетия и также не будет знать о тех всех законах, которые он должен делать. Это то, что касается ответственности человека за свои действия. То есть здесь важно понимать, что в принципе неосознанно совершенное действие, оно в какой-то мере хуже, чем осознанно совершенное действие, Потому что если человек совершает осознанное действие, он хотя бы может раскаяться за то, что он сделал. Если же человек совершает неосознанные поступки и не видит в них никакой проблемы, то пока не возникнет какая-то внешняя причина, он не сможет стать лучше. Он не будет видеть проблемы в том, что он совершает. Если мы берем за основу мира, за нашу систему ценностей, те ценности, которые дает нам Всевышний, то человек должен изучить то, что он должен делать, и то, что он не должен делать. И в этом случае он будет нести ответственность за свою жизнь. Нести ответственность лучше и жить осознанно лучше, чем совершать поступки, совершенно не осознавая их последствий, и потом неся наказание за непонятно за что. Человек, совершающий осознанные поступки, берущий ответственность за свою жизнь, он намного более четко знает, в какую сторону он движется и что нужно делать, если он сделал что-то не так. Но при этом нужно понимать, что пока мы не изучили эти законы в должной мере, степень нашей ответственности такова, как мы только что говорили в этой главе. Поэтому нужно стараться, чтобы люди вокруг нас стремились к пониманию того, чего хочет от них Творец, знали степень э, строгости наказания за нарушение воли Бога. И благодаря этому общество вокруг нас станет лучше, когда все люди будут двигаться в одном направлении. При этом человек должен понимать, что То, что он не знал, и то, что он, может быть, до этого совершал какие-то поступки, которые противны Всевышнему, если человек, не дай бог, кого-то убил, если он воровал, совершал другие вещи, если он не знал, что это запрещено, то он несет ответственность за то, что он это не знал. Но он не несет ответственности за само это действие. Только когда человек узнает о том, как жить в мире в согласии с теми принципами, которые дал Всевышний, только тогда он будет нести ответственность за свою жизнь. Но и степень награды в этом случае тоже возрастает. Спасибо.